2: Dans VIP, l'invité que nous entendons aujourd'hui, c'est Frédéric Baudin, écologue, auteur de plusieurs livres dont La Bible et l'écologie qui vient de connaître une nouvelle édition. Alors Frédéric Baudin est aussi pasteur en France à l'église évangélique libre d'Aix-en-Provence et il a répondu aux questions de Serge Carrel lors d'un passage en Suisse il y a quelque temps.
1: C'était l'occasion de faire avec lui le point sur le monde d'après le grand confinement dû à la Covid-19 qui bouleverse notre planète. Serge Carrel lui a demandé ce qui, dans ce monde d'après, devrait pouvoir changer en matière de lutte contre le changement climatique Réponse de Frédéric Baudin.
3: Oui, alors, euh, il me semble qu'un des axes de réflexion dans ce domaine, c'est au fond, est-ce que j'ai le droit de franchir certaines limites Est-ce que j'ai le droit de surexploiter les ressources de la nature, euh, tout simplement Est-ce que j'ai le droit de me déplacer euh, tout à fait librement à l'autre bout de la planète euh, pour n'importe quel prétexte alors, il ne s'agit pas de forcément tout remettre en cause, mais il me semble que dans nos habitudes de vie, surtout dans nos pays riches, développés, on peut réfléchir à autre façon. Alors, je le dis souvent, d'un triple défi, le défi par rapport au temps. Est-ce que je continue d'habiter le temps de cette façon-là, c'est-à-dire d'aller au plus vite Et le moyen de transport qu'on va utiliser ben, peut être différent. Si j'utilise un vélo au lieu d'une voiture, il va falloir que j'ai un autre rapport au temps. C'est un exemple. Le rapport à l'espace, est-ce que je dois habiter l'espace comme je l'habite aujourd'hui Est-ce que je considère que de faire de longs trajets pour aller au travail ou en vacances est une chose tout à fait normale Je ne peux pas juger les uns et les autres. Il ne s'agit pas d'ailleurs de poser un jugement sur les uns et les autres dans leur façon de vivre. Mais tout de même, moi, je m'interroge au moins pour moi-même. Est-ce qu'il est nécessaire que j'use de l'espace comme je le fais actuellement et là encore, je suis dans une réflexion permanente et dans ces moments un petit peu plus tendus, je réfléchis d'autant plus. D'autant qu'on a été alors pour la, totalement limité dans notre rapport à l'espace.
4: Oui, surtout en France, finalement, pendant la période de confinement, en tout cas pendant une certaine partie de cette période, vous aviez droit à un déplacement d'un kilomètre autour de votre
3: domicile. Un kilomètre et une heure. Alors j'ai essayé de tenir ce kilomètre et cette heure, alors je, je marchais comme je le fais tous les matins. C'est là où peut-être on peut réfléchir sur l'avant, la, le pendant et l'après. Euh, je fais ça tous les jours et quelque chose ici n'a pas changé dans mon habitude. Je suis sorti euh, par contre pendant ce temps de confinement, comme on a dit, euh, je ne sortais que le matin. Et je ne pouvais plus sortir une deuxième fois. Donc rapport au temps, à l'espace, à la façon dont on occupe le, le temps et l'espace. alors Il y a toute l'organisation de nos villes et de notre profession. Aujourd'hui, on a un centre-ville, et puis tout autour, à la périphérie, on a des zones industrielles, commerciales, de loisirs, etc., etc. résidentielles. Et on passe de l'une à l'autre avec une voiture en général, parce que c'est le moyen le plus pratique, le plus rapide, vraiment le plus facile à utiliser. Et on a organisé l'espace de cette façon-là. Mais on pourrait très bien réorganiser l'espace, comme je l'ai vu d'ailleurs dans certains lieux, y compris d'ailleurs dans votre pays, ici en Suisse, en Allemagne, où on a commencé à réfléchir pour concentrer un certain nombre d'activités qui permettraient de moins se déplacer. Et je trouve l'idée intéressante. Donc, rapport au temps, rapport à l'espace... Puis, rapport, troisième élément que vous mentionniez tout à l'heure... Voilà, rapport aux ressources euh, que nous avons, ressources dites naturelles, euh, qui sont en quantité limitée, mais euh, là encore, il ne s'agit pas de brandir l'épouvantail, de dire qu'il ne faut plus utiliser telle ou telle ressource. Il me semble qu'il faut réfléchir à la façon dont on les utilise. On parle beaucoup, par exemple, du pétrole. Il faut réduire notre consommation de pétrole, certainement, euh, puisque c'est une production importante de CO2 dont on sait qu'il participe au, au réchauffement climatique indirectement par les gaz à effet de serre, etc. Euh, donc diminuer la consommation, euh, bien sûr, par exemple d'essence, euh, de fuel pour notre chauffage domestique et autres. Voir aussi comment on peut améliorer les moyens de chauffer une habitation, de circuler avec nos voitures. Et puis... Dans cette réflexion, intégrer tout ce qui pourrait être de l'ordre de la contradiction. Si on veut réduire telle ou telle consommation, j'entends aussi beaucoup aujourd'hui, il faut utiliser les véhicules électriques, les vélos électriques, le train, etc. Bon, L'électricité, il faut la produire. Et pour la produire, actuellement, on utilise beaucoup le nucléaire. Alors on peut, on peut y réfléchir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal On utilise un certain nombre d'énergies dites renouvelables. Ça peut être l'hydroélectricité. Oui, ce des... qui se fait beaucoup en Suisse. Oui, hein fait beaucoup ici et dans d'autres pays. En Albanie, il y a beaucoup d'hydroélectricité et on peut donc multiplier jusqu'à un certain point avec des inconvénients. Et voilà, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients et il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on agisse pour réduire cette contradiction et, comme on dit, choisir au mieux et parfois c'est le moins pire, si je puis dire.
4: Il y a pas mal de gens qui ont goûté pendant cette période au fait de travailler depuis chez eux, de ne plus se rendre dans leur entreprise ou dans leur bureau. Comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que c'est
3: finalement l'une des caractéristiques de ce monde d'après alors, une caractéristique peut-être pas encore, et peut-être que c'est dommage, euh, il me semble que là, il y a eu l'occasion d'une belle expérience pour beaucoup de gens, effectivement, de travailler à distance, chez eux, par le moyen du télétravail. Et j'ai interviewé plusieurs personnes qui m'ont dit, à peu près toutes de façon assez unanime, qu'elles se sentaient plus reposées. Donc moins de tension, euh, un sommeil aussi meilleur parce qu'il n'y a pas la, la, la nécessité, l'urgence du lever euh, peut-être plus tôt avec l'idée d'une course euh, contre la montre pour rejoindre avec la voiture ou le bus ou le métro ou que sais-je, euh, le lieu de travail. Donc euh, je pense que psychologiquement, une certaine détente et ils ont travaillé donc, euh, sur place en étant, euh, ils, beaucoup l'ont dit, très efficace. Alors quand c'est possible. Bien sûr, s'il y a de jeunes enfants dont il faut s'occuper, qui ne pouvaient pas aller à l'école, les choses sont plus compliquées. Et certainement qu'il faut adapter tout cela. Mais l'expérience du télétravail me semble globalement une très bonne expérience quand chacun le fait, bien sûr, consciencieusement, en y mettant tout le travail nécessaire. Mais les résultats me semblent très positifs. Alors bien sûr, dans beaucoup de métiers, ça n'est pas possible.
5: Ce qu'on appelait l'Éden, ce qu'on appelait l'Éden. Mais comment, comment, mais comment c'était? Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines? Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines? J'entends les fous et les chants guerriers qu'ils entoronnent. Comme si chez nous, la voix de la raison serait à faronne. Ça fait joujou Avec ce que la nature nous donne jusqu'à Jusqu'après nous On fait comme s'il n'y avait personne Mais comment Mais comment c'était Ce qu'on appelait l'Éden Ce qu'on appelait l'Éden Mais comment, comment Mais comment c'était Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines Toi et respire, et viens nourrir ta conscience. D'hier ou tard à venir, sache reconnaître ta chance, parfois dure à saisir.
2: C'était Riquet sur Radio Air, mais c'était comment avant Comment c'était ce qu'on appelait les donne « les donnes » Mais comment c'était et qu'est-ce qui coulait dans nos veines Eh bien, on va en parler maintenant de l'Eden, de comment c'était au début, en compagnie de notre invité VIP. Aujourd'hui, c'est Frédéric Baudin, qui est écologue, pasteur et auteur de plusieurs livres, dont La Bible et l'écologie, aux éditions Exelsis. Il est interrogé par Serge Carrel. Frédéric Baudin faisait référence tout à l'heure à trois éléments de réflexion sur ce monde d'après le grand confinement. Notre rapport au temps, notre rapport à l'espace et aussi notre rapport au ressources que nous avons, notamment les ressources naturelles.
1: On va se pencher maintenant avec lui sur des mesures à prendre pour mieux vivre notre relation à la création, ce monde créé par Dieu, auquel Riquet faisait référence dans sa chanson tout à l'heure. Dans son livre « La Bible et l'écologie », Frédéric Baudin invite les lecteurs et en particulier les chrétiens à agir en résistant à la tentation. Serge Carrel s'étonne de cette expression et il a demandé à Frédéric Baudin ce qu'il entend par « résister à la tentation ».
3: Alors, euh, plusieurs choses, mais bien sûr, la prière, hein, garde-nous d'entrer dans cette tentation, et la tentation, elle peut se déployer sous plusieurs formes et avec plusieurs sensibilités aussi pour chacun d'entre nous. Alors, d'une manière plus générale, euh, évidemment, il s'agit encore une fois de la tentation par rapport aux limites, au fait de franchir un certain nombre de limites qui sont nos limites humaines, et qu'il me semble bon pour certaines de, de, de respecter ou de réfléchir à la façon dont on va pouvoir peut-être les reproduire pousser un peu, c'est le, le problème de la recherche, etc. Alors résister à cette tentation de vouloir peut-être davantage que ce que l'on a euh, réellement besoin euh, pour vivre, pour euh, être content, j'aime bien cette expression, être se contenter. Alors se contenter, euh, c'est pas baisser les bras, ce n'est pas non plus euh, tomber dans une forme de passivité, euh, de fatalité, c'est réellement euh, jouir de ce que l'on a euh, et il y a toutes sortes d'occasions de se réjouir de ce que nous avons. Et c'est déjà une très très bonne chose. Alors voilà une façon de résister à, à la tentation.
4: Concrètement, dans votre vie quotidienne, cette dimension de, de contentement et cette dimension aussi de renoncement finalement à un plus que vous pourriez souhaiter, comment est-ce qu'elle se matérialise, si j'ose le terme
3: alors justement les deux vont un petit peu ensemble. Vous parlez de renoncement je crois parler sincèrement lorsque je dis que je n'ai pas l'impression vraiment de renoncer. Et se contenter c'est peut-être éviter le problème du renoncement quelque part. Je me contente, alors dans ma vie quotidienne d'un certain nombre de choses, par exemple de ne pas aller dans des loisirs systématiquement de choisir de faire un tri du jardinage de la marche, de la randonnée ce sont des choses toutes simples, mais qui m'évitent précisément des frustrations que je ne pourrais pas satisfaire, des désirs que je ne pourrais pas satisfaire avec d'autres activités qui, qui me prendraient ailleurs. On retrouve là
4: une veine qu'ont déjà passablement travaillé certains écologistes très militants, comme Pierre Rabhi et sa fameuse sobriété heureuse. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là que ce monsieur alors
3: oui, par certains côtés, je, je, bon, moi j'insiste sur la notion de contentement, euh, à la différence près tout de même que je relis cela euh, à Dieu lui-même et à la vie que je mène avec Dieu et, et le contentement que je trouve, il est aussi dans ma foi donc la confiance en Dieu, et cette confiance m'apporte euh, justement une forme de, de, de plénitude que je ne vais pas rechercher à remplir encore alors que j'ai déjà cette euh, plénitude dans la relation avec Dieu. Il me semble que c'est là une distinction euh, assez importante avec euh, la sobriété heureuse. Et puis, euh, encore une fois, j'insiste, je n'ai pas le sentiment de me priver J'essaie de, de vivre au mieux avec plaisir, euh, mais dans la relation que j'ai avec Dieu. Et ça me permet de vivre effectivement euh, à la fois d'une façon sobre. C'est un appel qu'on entend chez les prophètes et chez les apôtres. Soyez sobres. Et alors le sobre va avec la vigilance, avec le fait de ne pas vivre dans ce monde de n'importe comment, euh, au point d'oublier l'essentiel et, et du coup de ne plus être prêt. Pour ce qu'on appelle le retour du Messie, de Jésus-Christ.
4: Dans le cadre de votre livre, La Bible et l'écologie, vous vous invitez aussi les chrétiens à prendre une deuxième mesure. Et cette mesure, vous l'intitulez Discernement et créativité. Donc finalement, c'est dans ce monde d'après aussi quelque chose qui conserve toute sa
3: pertinence Oui parce que je pense que nous sommes tenus, au moins, c'est le minimum qu'on puisse attendre de notre part, de nous poser des questions. C'est un peu ce que j'entends par discernement, euh, se poser des questions. Alors, il ne s'agit pas non plus de se torturer euh, à chaque geste et dans la vie quotidienne pour chaque chose, mais tout de même de se poser la question, euh, est-ce que je fais bien ou, ou, ou moins bien Est-ce que je peux améliorer Est-ce que je peux vivre autrement Est-ce que je peux envisager euh, mon alimentation, ma façon de, de, de vivre dans ce monde, de me déplacer euh, Voilà, c'est ce que j'appelle le discernement. Et discerner, au fond, c'est faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal et ça il me semble que plus on s'approche de Dieu davantage euh, plus on, on devrait être en mesure de mieux discerner et la créativité, eh bien nous sommes des, des êtres, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu capables de réfléchir de penser, capables de mettre en action notre pensée, capables d'aimer, c'est tout cela l'image de Dieu et faire appel à notre créativité me semble essentiel, c'est-à-dire rechercher chercher des solutions. Euh, on parle beaucoup du développement durable moi j'aime beaucoup cette expression nous sommes dans une dynamique toujours de développement, je ne suis pas très d'accord avec tout ce qui va dans le sens d'une décroissance, alors il faudrait s'expliquer nuancer parce que effectivement on peut décroître d'une hyper croissance par exemple si on estime qu'on est allé beaucoup trop loin et on peut y réfléchir mais globalement le développement ne, ne me fait pas peur l'idée de durable me semble excellente c'est à dire de, de réfléchir au delà de notre propre personne, de notre Propre génération, de réfléchir aussi pour les générations euh, suivantes. Euh, tout cela me semble faire précisément appel à notre créativité, ce que nous avons fait. Du reste, euh, au début du 19e siècle, on se demandait comment nourrir une population qui pourrait euh, augmenter plus vite que euh, les ressources euh, disponibles pour euh, ne serait-ce que pour nourrir euh, cette population. Et nous voyons que ben, nous avons globalement réussi, même s'il y a beaucoup d'inégalités et de ratés dans, dans tout cela, globalement, nous sommes en en tout cas, potentiellement, nous sommes capables de nourrir une population de 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Et cela grâce à un certain développement, avec ses défauts, ses excès qu'on corrige. Oui, c'est la vie.
6: La patience qu'elle a, l'amour qu'elle respire. On refuse de croire que ça peut finir. Chacun
0: se sert sans mort et sans I'm Until then
1: Un jour sur Terre, c'était Angoun sur Radio-Air. Dans VIP ce matin, nous entrons dans la dernière partie de l'entretien que Serge Carrel a mené avec Frédéric Baudin dont les compétences en matière d'éthique, d'écologie et de théologie nous intéressent par rapport à la crise climatique et le monde d'après le confinement dû à la pandémie.
2: Sur tous les plans, Frédéric Baudin est impliqué dans l'éducation et la sensibilisation écologique et il rappelle à chacun et aux personnes chrétiennes hein, en premier lieu que notre positionnement d'être humain sur cette planète devrait davantage tenir compte d'un Théocentrisme.
1: Serge Carrel a donc demandé à Frédéric Baudin ce que veut dire une existence théocentrée. Qu'est-ce qu'il entend par ce terme théocentrisme
3: Alors théocentrée, ça veut dire centré sur Dieu, tout simplement. Euh, je constate aujourd'hui un glissement qui m'inquiète un petit peu, beaucoup <rire> dirais-je. On remplace Dieu, comme ça a toujours été la grande tentation, on parlait tout à l'heure de, de résister à la tentation, la tentation de remplacer Dieu par autre chose, y compris par nous-mêmes. Mais actuellement, il y a aussi tout ce courant autour de Gaïa, c'est-à-dire la terre divinisée, et on veut sauver la planète. Voilà une expression que j'entends beaucoup, « il faut sauver la planète ». Euh, certainement, il faut euh, agir euh, de façon responsable et, et protéger ce qui nous est donné en partage, à cultiver et garder, pour reprendre les termes de la Genèse. Mais il faut d'abord sauver l'être humain <rire> ou que l'être humain se tourne vers Dieu pour justement recevoir ce qu'on appelle le salut, cette réconciliation avec Dieu. Et donc la possibilité de remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire au centre, réellement, au centre ben, de tout ce qu'il a créé, de l'univers, si je puis dire, et de nous-mêmes et de notre propre vie. Et c'est dans la mesure où Dieu est à sa place, la première, la place prééminente, celle qui est au-dessus de toute chose, le Dieu transcendant, comme on dit, hein, le Dieu qui est au-delà de nous-mêmes, et ce Dieu qui est distinct, de sa création, qui ne peut pas se confondre avec cette terre, qui ne peut pas se confondre avec le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, comme on le faisait dans le polythéisme d'autrefois, le fait d'adorer toutes ces divinités, et eh bien lorsqu'on considère que Dieu seul est Dieu, le Dieu unique, créateur, il me semble qu'on franchit un pas positif qui va nous conduire à prendre soin de ce que Dieu a créé. Tout ça est parfaitement lié. Frédéric
4: Baudin, aujourd'hui, on entend beaucoup de, de gens abonder dans des dynamiques que l'on appelle euh, collapsologues, euh, des dynamiques très marquées par... Euh une vision très négative, très pessimiste de notre avenir. Vous-même, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela Est-ce que vous êtes très négatif par rapport à notre capacité à redresser la barre dans ce monde d'après
3: Alors, euh, la vision des, des collapsologues, je le dis euh, très franchement, est désespérante au sens le plus fort du terme. Elle ne laisse pas d'espoir, ou très peu euh, je rappelle euh, brièvement la thèse hein, c'est qu'au fond tout va s'effondrer euh, tout le système économique, humain, sous euh, le, le poids de, de maladies diverses, de l'écroulement euh, économique du monde, enfin c'est une vision extrêmement pessimiste et négative du monde avec euh, à la clé euh, des morts par euh, centaines de millions, même par milliards euh, disent les, les tenants de cette euh, thèse thèse qui ne repose pas sur grand chose finalement, sinon euh, leur hypothèse à partir d'un certain nombre d'observation, mais que je ne partage pas en tout cas dans sa portée dite scientifique. Alors je m'en distingue radicalement là en tant que chrétien en disant d'abord que nous autres plaçons notre confiance en un Dieu qui pourvoit, Donc, qui voit au-delà de ce que nous voyons nous et qui est capable de remplir en quelque sorte nos, nos besoins, il sait ce qui est devant nous. Et c'est rassurant. Et je peux faire confiance à un Dieu qui connaît toute chose et dont je sais qu'il est amour. C'est la définition qui est donnée dans la Bible. Dieu est amour. Et s'il est amour, il ne me trompe pas, il ne me réserve pas un avenir tragique. Ceci dit, nous savons par ailleurs que tout peut s'effondrer. Nous avons assisté à des accidents majeurs, euh, industriels, des calamités naturelles, des tsunamis, euh, tremblements de terre et autres, annoncés du reste euh, par Jésus comme un signe de l'avènement de son royaume. Mais ça dure depuis 20 siècles. Et ce, ce commencement ou nouveau commencement euh, dure déjà depuis 20 siècles. Et nous attendons en effet le retour de Jésus, mais avec une espérance, il me semble, chevillée, euh, liée totalement euh, à notre foi, et vivifié par cet amour que Dieu nous communique. J'ai une vision du monde qui me semble beaucoup plus positive optimiste par certains côtés, même si je sais que certaines choses peuvent s'effondrer, comme nous venons de le vivre, et nous subissons, et nous sommes très loin d'être sortis de cette crise, sur le plan notamment économique, et nous aurons certainement à souffrir dans les semaines, les mois, les années à venir. Euh, mais souffrir dans l'assurance de la présence de Dieu de son assistance, si je puis dire. On parle de Jésus comme le bon berger, celui qui prend soin de ceux qui sont sous sa garde, et eh bien euh, voilà, me donne une entière confiance. On cite souvent cette phrase attribuée à Luther euh, « Si la fin devait survenir demain, euh, que feriez-vous ben, Je planterais un arbre. » On retrouve ça chez La Fontaine, hein, un octogénaire planté. <rire> et J'aime bien cette image de l'homme âgé qui plante son arbre parce qu'il est dans, dans l'espérance, et l'espérance aussi de transmettre quelque chose de bon à, à ceux qui le suivent. Après tout, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Et il faut rester vigilant, certes, mais portée par une espérance, par une foi positive, dynamique, optimiste. On, rien ne contredit cela, il me semble, dans notre foi et dans la Bible telle qu'elle nous est enseignée.
7: Shut bien où je vais, tu conduis pas, ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui relève, je suis avec toi. Je me sur toi, dans mes moments difficiles, je me sur toi, quand tout va mal dans ma vie, je me sur toi. Oh. Dans mes moments difficiles, je m'appuie sur toi. Quand tout va mal Quand dans ma vie, je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie oh yeah. sur toi. Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là.
1: Retrouvez tous nos podcasts
5: sur radio-r.ch.